0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Ricochet. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment tu vas
1: bah Très bien et toi
0: Très très bien, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel contexte familial t'as grandi, avec qui, quelle était l'ambiance à la maison, etc. Euh, bah, alors moi du coup, euh,
1: je suis la petite dernière, j'ai une grande sœur, j'ai deux parents, et entre ma sœur et moi, donc on a 8 ans d'écart, et c'est justement parce qu'il y avait euh, ce grand frère euh, entre nous deux, et euh, bah, j'ai eu une enfance plutôt cool, franchement, je m'en rappelle pas tellement avant mes 7 ans, euh, mais, mais
0: franchement, j'ai pas de souvenirs, trop, quoi. Enfin, tout s'est très bien passé. Ok, et donc tu dis que tu n'avais pas de souvenirs avant tes 7 ans, euh, qu'est-ce qui s'est passé à tes 7 ans enfin, Quel est le premier souvenir
1: ben alors, En fait, j'ai des souvenirs euh, euh, qui me reviennent en tête parfois, mais je me dis que c'est peut-être lié à des photos surtout, euh, mais grossièrement, c'est parce que, euh, donc comme je l'ai évoqué, euh, entre ma soeur et moi, il y avait donc un grand frère, qui est décédé euh, de la mort subite d'un du nourrisson donc il avait de mémoire euh, euh, deux mois je crois ben, okay. en fait je, pour tout te dire voilà je sais pas parce que je n'y étais pas oui. et donc euh, mais donc il est décédé de cette mort subite du nourrisson et les psychologues comme moi je suis arrivée après ont quand même conseillé à mes parents de me le dire mais euh, avec certaines nuances et euh, c'était apparemment sept ans puisque c'est l'âge de raison donc l'âge où tu de comprendre des choses sans que ça te traumatise de trop et sans que surtout tu aies l'impression qu'on t'a mis de côté tout ce temps. Okay. Et du coup, et bah à 7 ans, je me suis fait convoquer dans le salon. <rire> non, en vrai, j'étais en train de jouer et mes parents m'ont dit Bah, Sarah, tu peux venir et tout. Et ils me disent Bah, tu sais, euh, en gros, papa et maman ont toujours voulu avoir trois enfants, etc. etc. Et ils m'expliquent un peu que voilà, ils voulaient trois enfants, machin. Et donc moi, toute heureuse, toute petite, je me dis mais let's go quoi. J'ai un petit frère et une petite sœur qui attend. Genre, oh. euh, ah qui ouais, ouais pas mère. du tout la nouvelle euh, à laquelle tu t'attends, Ah bah carrément pas. Et euh, mais tu sais, je sentais quand même qu'il y avait une atmosphère assez morose, genre c'était vraiment pas joyeux. Mmh. Donc j'étais à la fois hyper dans l'attente de ce qu'on allait me dire, parce que je sentais qu'il n'y avait pas de délire de petit frère ou de petite sœur. Mais dans ma tête, j'étais en mode bah, on est deux. Ils disent qu'ils en veulent trois, c'est qu'il y a un truc qui vient. Et donc là, ma mère euh, me dit euh, « Avant toi, il y a eu un petit garçon. Voilà, on te le dit parce qu'on ne veut pas te cacher les choses, euh, etc. Mais il fallait que tu sois au courant. Ça fait partie de notre histoire familiale. Ça fait partie euh, bah, de toi aujourd'hui, maintenant. Et du coup, bah, moi, euh, première réaction, je me fige. Je pleure parce qu'on a tous pleuré autour de la table. Mais forcément, tu vois, ça ravive des choses. Il y avait ma soeur à côté de moi et tout... Euh, et en fait, j'arrête de pleurer, et je vais littéralement jouer dans ma chambre. Donc j'ai joué pendant je sais pas combien de temps, et en fait, on s'était dit ce dimanche-là qu'on allait aller après euh, à une foire expo, euh, bref. Et, euh, et après, je sais pas, peut-être une heure à jouer, je suis sortie toute pimpante de ma chambre, là, euh, toute joyeuse, comme si, en fait... Euh, rien ne s'était passé, et euh, j'ai dit « bon bah du coup, euh, on y va cette fois en gros euh. ». ouais ok.
0: En même temps, à 7 ans, les émotions sont tellement compliquées, je pense, à gérer, surtout pour euh, ce genre d'informations, enfin des fois on sait même pas ce que c'est, la mort, bah, la maladie... Et puis tu
1: sais, ils m'ont pas vraiment annoncé comme ça, ils m'ont pas dit « bon, euh, il est mort, machin », ils m'ont dit « bah il est monté au ciel, machin enfin, », tu sais, ils hum. utilisaient vraiment des termes euh,
0: bah, quand même appropriés euh, à une petite de 7 ans. Et Alors qu'au euh, contraire, euh... des fois... Euh, ouais. le fait de dire monter au ciel des fois les enfants peuvent ouais. pas comprendre en mode mais donc quoi il il va revenir il fait un voyage enfin ça. et en fait tu vois après les explications
1: étaient vraiment hyper claires moi je sais que je m'en rappelle mais vraiment je m'en rappellerai toute ma vie cette journée alors que j'avais 7 ans hein, ma ouais. mémoire n'était pas dingo tu vois et euh, et vraiment je m'en rappellerai toute ma vie la scène tout vraiment tout spécifiquement et, euh, et pour autant, les explications ont été franchement euh, grandioses parce que mes parents, qui ont dû faire face du coup à cette mort euh, d'un petit euh, bah que t'as vu quand même grandir, tu vois, tu t'es quand même attaché à ce nourrisson, tu t'es attaché déjà dans monde de la mère. Et du coup, bah, malgré que ces explications étaient très claires et tout, moi, tu vois, le lendemain, moi, je allée à l'école, j'étais en mode, mais let's go, j'ai un frère en fait. Mais alors que pas du tout, genre vraiment, j'avais pas de frère et, euh, et euh, je l'ai même pas connu. Et ouais. du coup, il y avait aussi cette dimension-là, tu vois, de me dire, ok, on m'explique un truc auquel j'ai pas assisté mais qui fait partie de mon histoire et ça va jouer et je le savais pas encore bah sur la personne que je suis aujourd'hui
0: mais avant ça tu avais jamais euh, je sais pas surpris tes parents à parler de lui ou ta sœur tes grands parents enfin bah alors je non j'ai ça avait vraiment été la surprise totale quand
1: on me l'a dit parce que bah il y a forcément des signes euh, bah typiquement euh, chez mamie euh, elle a toujours gardé euh, une photo euh, bien spéciale où il est euh, là et, euh, et du coup, euh, voilà, petite, j'avais dit, oh, « mais c'est qui sur la photo C'est moi et tout. » Sauf que chronologiquement parlant, je savais que ça cordait, ça coordonnait pas parce mm. que euh, ma soeur était trop petite sur la photo pour que ça puisse être moi vu qu'on a 8 ans d'écart. Mm. Et, euh, et on me disait, « Oui, oui, c'est toi. Ou, » En fait, on ne m'en disait pas trop. Euh, après, je sais que j'ai toujours eu un rapport... Euh, bah Ça, c'est des choses qui m'ont été remontées. Hein, puisque comme je l'ai dit, j'avais pas de mémoire. Mais typiquement... Euh, à tous mes anniversaires, je pleurais, mais vraiment, je pleurais pas qu'on me souhaite mon anniversaire. Donc okay. déjà d'une part parce que j'aimais pas du tout être au centre de l'attention, donc ça jouait aussi. Mais il euh, y avait surtout euh, ce truc. En fait, une fois, on m'a demandé mais pourquoi en fait euh, qu'est-ce qui qu t'arrive quoi en gros. Et euh, j'avais apparemment dit euh, bah, parce que en gros euh, un an de plus c'est un an de plus vers la mort. Donc tu vois la gosse euh, un peu euh, quand même perturbée qui peut peut-être capter des choses. Ouais. Euh, j'avais aussi dit que je voulais pas d'enfant parce que quand ils partait, ça faisait trop mal donc tu vois il y avait des euh, choses mais je pense
0: mine de rien quand on est enfant des fois les, les adultes ils, ils parlent de certains sujets devant les enfants en mode ils vont pas capter ils, ils sont là en train de jouer et tout mais je pense qu'inconsciemment ton cerveau entend ce qui mmh. se dit autour et même si tu le captes pas tout de suite ça reste dans un coin de ta mémoire et donc ça, ça peut revenir après ou en fait tu vas le comprendre petit à petit et tout. même si sur le coup tu réagis pas je pense inconsciemment tu savais qu'il y avait un truc derrière euh, bah, qu'il y avait
1: et... une mort en fait derrière un ça. enfant quoi. et donc moi tout de suite euh, je me suis dit euh, non enfant égale mort donc j'en veux pas parce que quand il parle, ça fait trop mal ouais.
0: et du coup donc après euh, avoir appris ça est-ce que tu sens un, un changement toi dans ton attitude est-ce que t'en parles à des amis ou, ou est-ce que justement t'as plein de questions qui te viennent par rapport et euh, que tu poses à, à tes parents à ta sœur ou quoi Bah
1: alors j'ai senti un seul Changement, euh, mais c'est parce qu'en fait mes parents avaient prévenu ma maîtresse que du coup maintenant j'étais au courant et que potentiellement il allait y avoir un changement de ma part euh, dans mes actions et tout. Okay. Mais non, je sais juste que euh, voilà j'ai fait ma petite vie de petite fille, euh, j'ai continué à être à l'école euh, trop bien, au euh, collège, lycée, et en fait je saurais pas trop dire quand est-ce que c'est arrivé, mais je sais qu'en fait il y a un moment où euh, j'ai commencé à développer, euh, bah, en fait. Je pense que c'est venu du jour où je tombe amoureuse. C'est trop bête. Et okay. en fait, avant, je m'interdisais un peu tout sentiment, de manière générale. Tu vois, j'étais hyper... J'avais un égo surdimensionné, une fierté de, de dingue et tout. Euh, J'ai même perdu des gens à cause de ma fierté quand j'étais plus jeune, etc. Et en fait, quand je tombe amoureuse, euh, je sais pas, c'est comme si, vu que le sentiment de l'amour avait été euh, actionné, tous les autres sentiments sont sortis en même temps. C'est-à-dire que maintenant, je peux chialer devant une pub d'intermarché. Je peux je peux chialer dès que je vois quelqu'un d'heureux. Tu vois, ça, c'est un truc de fou. Je suis hyper empathique, mais que des gens heureux. Et en fait, comme euh, ça m'a ouvert mes sentiments de manière générale... Enfin, Et en fait, j'ai surtout eu une peur qui s'est déclenchée à ce même moment qui a été la peur de perdre cet être que j'aimais plus que tout, tu vois. Okay. Et du coup, de là est venue ma peur de la mort tout court. Et c'est une peur, normalement, que tu as quand es plus petit. Et voilà, ça passe avec le temps, parce que c'est des peurs lambda, comme tu peux avoir peur de l'abandon ouais. euh, de ta famille, des choses comme ça. Et en fait, je me dis que moi, en l'occurrence, comme on m'a annoncé ça à 7 ans, euh, et que c'était peut-être probablement l'âge euh, à, à, auquel, normalement, tu as cette peur, euh, et que moi, on m'a dit, ok, grandis grandi, maintenant, on t'annonce un ouais. truc, là, tu dois assumer et grandir avec ça. J'ai pas eu, peut-être, toutes ces peurs qu'un enfant... Ah, parce qu'il a rien d'autre à penser, tu vois. Moi, j'avais ce truc-là précisément qu'on m'avait dit. Et en fait, du coup, euh, quand cette peur de la mort est arrivée, bah, finalement, elle, elle est vraiment arrivée comme ça dans ma vie et elle m'a vraiment balayée parce que c'était une peur que je pouvais pas contrôler. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça s'estompe un peu plus, mais c'était vraiment des délires en mode, euh, on était autour d'une table avec des potes et vraiment, à un moment précis de la soirée, on bricole tous, moment de joie ultime, mon cerveau, tout seul, prend du recul sur la scène et se dit instant, « Ok, mais là, si tu pars ?» Genre là, qu'est-ce qui t'arrive si tu pars
0: Genre tu décides, tu Parce que tu une vois. peur de la mort, donc euh, autant des personnes que t'aimais, mais de toi aussi, et, et du alors, coup de la conséquence que ça ferait sur les autres C'est ça. En fait, c'est que... Euh, bon, j'ai forcément peur de la mort de mes proches,
1: comme tout le monde, c'est pas tant une peur, ouais. c'est que je me dis « Bon, ça fait mal. Ouais. » Euh, moi en l'occurrence et c'est pour ça que je me dis que c'est forcément lié euh, j'ai peur de la mienne pas de la mienne à proprement parler mais peur des conséquences que ça va avoir sur les autres okay. donc en fait tout simplement parce que mon frère a laissé des traces des traumas et je me dis ok moi je veux pas être leur faire revivre la même chose c'est ça et donc lié à ça et lié aussi au fait que j'ai été l'enfant d'après, j'ai développé cette hypochondrie qui me gâche la vie. Genre vraiment, quand je te dis hypochondriaque, c'est même pas, je l'extrapole et je mets un terme sur quelques petites inquiétudes quotidiennes. C'est vraiment hypochondriac dans le sens avoir peur de tout, mais encore une fois, avoir peur seulement des choses qui peuvent me mener à la mort. Mmh. Donc ça va être tout ce qui est cancer, AVC, euh, maladie de manière générale. Pendant le Covid, Et... ça
0: t'a fait flipper aussi. Euh... Ah non, enfin, mais non, on
1: parle pas, le Covid, vraiment. <rire> c'était une quête à... c'était vraiment des délires de, je me réveille en pleine nuit, je suis foquée, je pense avoir le Covid. Enfin, en fait, avant qu'on sache vraiment que c'était pas forcément grave pour les jeunes, etc., dans ma tête, c'était l'apocalypse. Mmh. Dis-toi, on devait sortir en boîte avant que tout ferme. J'ai vraiment dit non. Alors que j'avais, genre, 20 ans. Mmh. À quel âge, à quelle heure tu te dis, OK, j'ai 20 piges, je pense à ça? Il y avait tous mes potes qui étaient loin. mais vas-y, mes frères, on s'emballait du, du Covid, qu'est-ce que tu racontes? Viens, on va faire notre dernière boîte et tout. Moi, je suis en mode, non, non, non. Moi, je sais pas ce que c'est le Covid. Trop on de plein, euh... Il me fait crever, et, mais c'est mort, tu vois. Et du coup, bah, voilà. J'ai développé euh, ça et, euh, et c'est assez dur au quotidien. Euh, si je peux te donner trois exemples pour, euh, pour imager, c'est vraiment, euh, bah, une fois, euh, typiquement, j'ai juste eu, euh, tu sais, des, des fourmis au petit doigt. Okay. Bref. Petit doigt gauche. Très okay. important pour la suite de l'histoire. Mais méfie-toi, c'est le côté du cœur. Quand il ouais. y a un infarctus qui arrive, ça se développe souvent à gauche, machin. Et bref, ma main commence à être engourdie entièrement. Ok, je panique pas encore trop, je me dis calme-toi, mais dis-toi dans ma tête. Juste, j'avais des fourmis dans le petit doigt. Dirait que ça te fait penser à ça, ouais, quoi. Et c'est fou, quoi. Et donc bref, c'est monté dans le bras, dans la jambe. Toute, vraiment, toute ma partie gauche s'est paralysée. Mais c'était que psychologique. Jusqu'à mon visage, toute la partie gauche, c'est paralysé. J'appelle ma mère. Mais tu penses que
0: c'était vraiment paralysé ou c'était... Psychologique. Ah ouais, Totalement okay. psychologique, vraiment. Ouais.
1: C'était euh, pas du tout paralysé, enfin, vraiment pas. Et donc j'appelle ma mère en catastrophe, parce que c'est la seule qui arrive à, à gérer euh, euh, mes angoisses à ce niveau-là, et qui arrive à me calmer. Et euh, je l'appelle et toi elle me dit, écoute si vraiment t'es paniqué, appelle SOS médecin, moi je pense que t'es juste en train de faire une grosse crise d'angoisse, mmh. sauf que comme je le disais avant, j'ai jamais euh, extériorisé aucune de mes émotions, donc en fait moi une crise d'angoisse je savais pas à ce moment là à quoi ça ressemblait tu vois, okay. et donc euh, bref, j'appelle SOS médecin en panique, je leur explique, et la meuf, vraiment du plus calme qu'elle pouvait être me dit... Écoutez, madame, vous êtes juste en train de faire une petite baisse de tension associée à une crise d'angoisse. Prenez un peu de confiture. <rire> Même
0: pas un petit sucre, quoi. Vraiment. De la confiture.
1: Vraiment, mec, qui me dit ça et j'étais en mode, bah, let's go. Vraiment, moi, j'ai l'impression que je fais un AVC et un infarctus. Et on dit plus. de prendre de la confiture. <rire> C'est ça. Et vraiment, j'étais en mode, mais, alors, d'un côté, je suis ridicule, mais d'un autre côté, j'avais toujours cette idée dans, dans ma tête qui me disait, là, ça se trouve, je suis en train de faire un infarctus, personne ne me prend ouais. au sérieux. Et, euh, voilà, quoi. Ne Redescendez pas tout de suite, quoi. C'est ça. Mais bon, ça m'a quand même calmé euh, en partie. Mais donc, euh, voilà. Donc ça, c'est un exemple euh, parmi tant d'autres. Vraiment, c'est tout le temps. Dis-toi, par exemple, il n'y a pas un repas. Donc, c'est trois fois par jour quand même. où je ne mange pas sans me dire j'espère que je ne fais pas une allergie et que je ne fais pas un œdème de quick ou de coin que je qu ne sais pas comment on dit. C'est C'est quand euh, ta gorge... Bah, rien que ça. Tu vois, le sais quoi Moi, je sais tout. <rire> donc, en fait, euh, c'est-à-dire que n'importe quoi dans ma tête, va être directement rassocié à un truc, parce que je me tiens au courant, parce qu'on m'a mis au courant. Euh, par rapport, justement, à ce décès, on a été toujours très prévenant avec moi. Euh, C'est-à-dire que je pouvais me couper avec de la rouille, euh, ça criait vraiment au tétanos, tu vois. et Quand moi euh,
0: c'est ta famille... Euh...
1: C'est ça, ouais. Et donc, euh, et donc, moi, toute petite, ah, c'est quoi le tétanos Bah, en fait, c'est une infection du sang, nanana. Nan. <rire> Attendez, quoi Genre, je viens de me couper ouais. alors que je jouais, vous me dites que je peux mourir, enfin... Tu vois, donc tout ce process là, je pense, a fait son chemin quand j'ai grandi, qui fait qu'aujourd'hui, je suis hypochondriaque, je connais beaucoup de choses sur la maladie. Donc, euh, pour en revenir à l'œdème de quick, enfin en fait, c'est quand tu fais une allergie et que tu gonfles de la gorge. Okay, et donc en bah, fait, si on te, si on t'injecte pas directement une seringue d'adrénaline, tu peux suffoquer en fait, enfin, tu peux ouais. t'étouffer. Ouais et en mourir mais dans les cas les plus extrêmes sauf que moi dans ma tête c'est directement
0: mourir oui tu vois directement la finalité ouais. et pas le processus de guérison de traitement ou quoi qu'il pourrait y avoir
1: quoi. pas du tout mais là tu vois en l'occurrence c'est même pas un processus de traitement quoi. c'est vraiment une seringue ouais. et en général t'appelles euh, le samuel, les pompiers peu importe ils viennent et t'affront tu vois mmh. mais donc euh, et même en vrai t'as un, anti un antistaminique Et d'ailleurs j'en ai toujours sur moi euh, T'as un antihistaminique qui traîne Tu le prends ça calme quand même le truc tu vois. Okay, ouais. Et euh, bah, dernièrement j'ai fait une crise d'angoisse la nuit Et en fait c'est là que je me suis dit Ok c'est plus possible Parce qu'en fait je me suis réveillée d'un cauchemar euh, à la con Et je, je me suis réveillée je pouvais plus respirer Je me suis dit ok La mort encore une fois mmh. Donc euh, bah, là je me suis dit Faut maintenant que tu agisses T'as pris conscience du problème Tu sais d'où il vient mais malheureusement, tu n'arrives pas là tout de suite à, à agir dessus toute seule. Il faut accepter parfois bah, de l'aide d'autres de, de, personnes, tu vois. Donc euh, voilà, j'ai pris la décision d'aller voir un psychologue. Ou non, dans l'idéal, j'aimerais bien me faire hypnotiser parce que le truc, c'est que je me dis... Le psychologue, il va me dire « Ok, ça vient de là, merci, je le sais. » Enfin, entre ouais. guillemets, j'ai déjà fait un petit peu ce processus euh, sur moi. « il va me dire... Euh, il va me donner deux trois astuces, tu vois, pour me contrôler. Mais comme je sais que je suis comme ça, j'ai déjà euh, fait euh, des, des, des exercices de sophrologie, etc. Donc en fait, j'aimerais juste, tu vois... Là, je suis arrivée à un stade où j'aimerais aller chez un hypnotiseur et lui dire « Enlève-moi ça. » Parce que là, ça devient plus supportable au quotidien, Ouais, en fait, quoi.
0: Ouais, ouais, vraiment. Il y a un stress va... permanent, en fait. Tout euh... le temps. Mais tout le temps. Mais...
1: Et, et pourtant, tu vois, genre, j'ai pas peur de sortir et de me faire écraser. Enfin, j'ai pas peur dans le sens où ça ne m'empêche pas de sortir... Mm. Et en fait, j'ai vraiment cette peur de la mort associée à la maladie, ouais. c'est tout. Bon, même s'il n'est pas mort d'une maladie, moi, quand j'étais petite, je pensais que c'en était une,
0: ouais.
1: et euh, il s'avère que non, mais en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est qu'il a eu une bronchiolite du nourrisson, enfin, et il était très bébé, et du coup, tu dois être pris en charge. Sauf qu'en hiver, il y a vraiment des épidémies euh, tous les hivers de cette bronchiolite chez les nourrissons, ce qui fait qu'en fait, euh, les hôpitaux sont surbookés, etc., et du coup, il a été mal soigné. Et c'est ce qui a probablement mené sa mort derrière. En fait, il a arrêté de respirer parce qu'il était obstrué. Okay. Parce qu'en fait, on lui a dit... Enfin, euh, on, on a dit à mes parents, c'est bon, il est soigné, rentrez chez vous, tu vois. Et puis, bah, en fait, il n'était pas si soigné que ça. Je sais pas si, en fait, c'est un lien direct avec lui. Je pense plutôt que c'est un lien avec euh, l'éducation que j'ai eue derrière euh, dans le sens où, comme je le disais, j'ai toujours été très couvée. En fait, typique... Enfin, j'étais, pour imaginer. L'enfant à qui il faut pas que ça arrive.
0: Ouais.
1: Donc en fait, c'était elle, elle reste toujours avec moi. Euh, il faut surtout pas qu'elle avale ça. Pour te donner un exemple, une fois euh, j'avais mangé un, un truc euh, périmé et vraiment ma famille est arrivée en courant il faut que tu vomisses, mais ça va pas de lui avoir fait manger ça, ça va te faire vomir. Nan nan nan. Et moi je suis là, bah pareil, genre j'ai, je sais plus quel âge, et on me dit de vomir parce que j'ai mangé un truc périmé, mais c'était même pas périmé il y a longtemps, tu vois. Si je l'ai ouais. mangé, c'est qu'il était mangeable, le truc ne m'a pas piqué la bouche ou des trucs comme ça. Et donc en fait, automatiquement, moi ça me met dans une posture où je me dis à tout moment de ma vie, même je si je mange du jambon, je peux mourir, ouais. tu vois. Donc en fait, ça a plutôt été, euh, voilà, tout ce qui a été autour. Après, je parle pas, enfin j'ai employé le terme d'éducation là tout de suite. C'est pas vraiment l'éducation, c'est plutôt bah les conséquences
0: voilà. de ce que ta famille a vécu c'est forcément à laissé des traces sur, euh, et des traumas sur euh, tes parents enfin, ta famille entière ça. et inconsciemment bah oui c'est comme tu dis t'étais l'enfant à, à, à protéger sauf que des fois ça peut être mal dosé mais ouais. et, et laisser des conséquences après euh, sur l'enfant et dont euh, le fait d'être hypo, hypochondriaque et d'avoir peur de la mort mais... c'est
1: ça après tu vois euh, moi j'ai pas eu tout la pierre enfin je suis pour moi, on ne peut pas mesurer l'impact en tant que parent que ça peut avoir sur toi tant que tu ne l'as pas vécu. Et en plus de ça, avoir un autre enfant derrière, tu vois, te dire, ok, comment je gère la chose parce que j'ai quand même ce trauma. Et en même temps, je suis trop contente d'accueillir ce nouvel enfant parce qu'on en a toujours voulu trois et que machin, comme il m'a expliqué. Et parce que tu vois, ça ça a été aussi hyper important pour eux de me faire comprendre que j'étais pas l'enfant qui remplaçait celui décédé, tu vois. C'est important. Qu'ils voulaient vraiment trois enfants à la base. Donc j'étais voulue je suis arrivée après. Mais c'est pas, pas grave. Enfin, tu auras... Euh, enfin, tu es une personne à part entière, etc., ouais. etc. Tu vas remplacer personne, machin. Donc, euh, ils ont toujours vraiment euh, super bien fait les choses et euh, je ne me permettrai jamais de dire, OK, ils ont merdé sur ça, ils ont ouais. merdé sur ci, euh, j'aurais pas fait comme ça, machin. Parce que euh, parce qu'en fait, je, je pense pas qu'on puisse mesurer vraiment euh, ce que ça fait. Tu vois, déjà, je pense à des fausses couches. Ça peut détruire certaines femmes. Ouais, là, je me dis, en l'occurrence, mon enfant, il est là, il, naît, il essaie de... enfin, c est né, il décède. Enfin, c'est
0: horrible. Euh... Mais des fois, t'as pas été dans l'incompréhension de euh, pourquoi on me protège autant alors que euh, j'étais pas là quand c'est arrivé, mmh. je suis pas lui. Pourquoi euh, c'est moi qu'on doit protéger comme ça ben,
1: En fait, euh, comme dès ma naissance, ça a été ça, pour moi, ça a été la normalité tu vois, oui. c'est-à-dire que euh, après j'étais quand même consciente que par rapport à mes copines je faisais pas, enfin par exemple moi je sortais pas euh, le samedi enfin je sortais pas euh, dans le sens j'allais pas voir des copines euh, qui habitaient dans la maison d'à côté euh, le samedi si je voulais aller faire du vélo et je parle de, vraiment d'âge quand même où, où normalement tu peux quand même un peu faire ta vie dans ton patelin genre euh, 10-14 euh, euh, ans en en tu vois, pour moi c'était impensable, euh, je devais faire du vélo euh, devant ma maison, tout, tout ce petit délire là, j'avais pas le droit vraiment, genre j'allais jamais à l'école toute seule et c'était impensable, donc par rapport à mes copines je voyais bien qu'il y avait un délire tu vois, mais comme c'était toujours ce que j'avais connu... Où tu disais mes voilà. parents sont
0: un peu plus stricts que les ça. autres, mais voilà. Mais j'ai
1: jamais associé ça euh, avant de le savoir du moins, et même après en fait, hein, parce que moi là je te parle d'un processus que j'ai fait plus grande quand je me suis rendu compte mmh. que ok, là j'ai peur de la mort, je suis hypochondriac, mais de fait que ça peut venir doux parce qu'en plus, moi, je suis hyper psychologique et tout, tu vois, donc, j'ai pas essayé d'enfouir le problème, euh, ou des choses comme ça, j'ai vraiment euh, essayé de comprendre la chose, mais avant ça, euh, pff, moi, je vivais ma vie, j'étais en mode, euh, ok, trop cool, euh, là, je peux commencer à sortir, enfin, même pas parce que, tu vois, je devais mentir pour pouvoir sortir, etc., après, euh, je dis pas, ça a été forcément compliqué, ça a été vraiment... Euh, bah, le, le fruit de beaucoup, beaucoup d'embrouilles. J'ai une adolescence du coup très compliquée euh, avec vraiment beaucoup de conflits parce qu'on m'interdisait des choses alors que j'avais l'âge de les faire et je voyais tout le monde le faire. J'ai jamais pas compris pourquoi j'étais euh, surcouvée, etc. Juste, je sais qu'à un moment, j'en ai eu ras-le-bol et c'était ma crise d'ado et j'ai fait ma crise d'ado et maintenant que, que je suis sortie de tout ça et tout. Enfin, aujourd'hui, j'ai 23 ans. Après, je dis pas que c'est à cause de telle ou telle personne...
0: C'est juste euh... la conséquence, en fait. Ça. Il y a des choses qu'on... Malheureusement, qu'on contrôle pas. C'est ça. Et c'est la faute de personne, c'est juste, euh, bah... Les choses de la vie qui font que ça laisse des traces, quoi. C'est ça. Mais
1: tu vois, pour rejoindre un peu bah, le concept de tout ça, c'est que cette partie de cette vie-là, je n'ai pas vécu. Ouais. Et en fait, c'est là que, du coup, dans beaucoup, beaucoup de situations, ou même beaucoup de discussions, je me suis jamais sentie légitime à intervenir. Je me suis jamais senti légitime à dire « Ok, euh, moi, je ressens ça et tout. » Parce qu'en fait, je me disais « Mais t'es pas là, en fait. » Donc, t'es pas légitime d'ouvrir ta bouche ou quoi. Mais en fait, euh, si. Parce que j'étais les représailles de tout ça sans, qu sans que personne le veuille, d'ailleurs. Mais je l'ai vraiment vécu d'une autre manière qui, certes, n'était pas la même, qui était sûrement moins douloureuse, mais qui, aujourd'hui, me pose problème euh, dans, dans, dans beaucoup de choses. Parce qu'en fait, tu vois, ça me freine. Et genre, dans une journée... Je peux pas te dire le nombre de fois où ça ne plombe pas le moral parce que, genre tout à l'heure on était trop en train de kiffer là sur la terrasse, petite salade et tout machin. Euh, bon il y a le pollen et tout, donc en plus je le sais, je suis un peu allergique au pollen. Mm. Ça commence à me gratter un peu le visage, je me dis ah putain là j'ai mangé un truc qui me rend allergique, ça m'a coupé le moment instant. Mais le truc c'est que je le dis à personne, personne le sait, personne le voit. Ah tu le communiques jamais euh, quand es dans ces moments là de d'angoisse. C'est tellement ridicule que j'ose même pas. Genre il y a des fois c'est vraiment ridicule que je me dis mais de fait fuck les gens comprennent pour les tarés ils vont pas me comprendre ouais. donc ça sert à rien de leur dire tu vois même si des fois en fait poser des mots sur ce que je ressens ça m'aide à moi-même me dire mais MDR recentre-toi euh... enfin non t'as juste il y a juste du pollen sur ta terrasse et ouais.
0: voilà oui tu sens que c'est c'est des angoisses que tu contrôles
1: pas c'est ça je contrôle rien du tout de ça et c'est ça qui est assez déstabilisant pour moi parce que dans ma vie de manière générale j'aime bien tout contrôler ça va vraiment toujours être dans ma tête et euh et je, juste moi dans l'analyse que je fais de mon quotidien je me dis ok j'essaye des fois que quand je fais le ménage ben je sais que c'est parce qu'à ce moment là je ne pense à rien d'autre ouais. euh, c'est con mais quand je suis bourrée et en fait ça c'est typiquement un problème aussi c'est que j'arrive pas à prendre un seul verre juste pour le kiff c'est que j'ai toujours besoin de 2-3 parce qu'en plus moi je monte très vite donc pas besoin de beaucoup mais j'ai euh, toujours besoin de 2-3 pour me dire ok là tu vas kiffer ta soirée parce
0: que ton cerveau est en arrêt puisqu'il est sous L'alcool, euh, tu vois. Et ouais, il faut que tu, tu déclenches le moment où tu contrôles plus tout et t'es plus en sur euh, vigilance, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais bon, après, euh, quand je parle d'alcool, je suis pas
1: euh, alcoolique. Enfin, c'est pas non plus euh, tous les week-ends ou tous les trois jours comme euh, quand je faisais la fête à, à fond. Mais maintenant, comme mon cerveau sucissa, associe ça, pardon, euh, ben, je peux pas me passer de ces 4-5 verres ouais. parce que je me dis, euh, sinon, tu te détends pas, quoi. En l'occurrence, ma peur de la mort. C'est un peu dissipé. Maintenant, c'est euh, plus du tout comme je le décrivais euh, d'un coup d'un seul. Mon cerveau prend un recul et se dit « Ok, là, t'imagines que t'es plus là ou que machin, n'est plus là. » T'as fait quelque chose pour que ça, ça s'atténue ou c'est avec le temps euh, que... bah, C'est avec le temps. Ouais. Franchement, je me suis dit euh, « Ok, si c'était pas un sentiment que t'as vécu quand t'étais petite, parce que t'as pas eu l'occasion euh, due à cette annonce de, de frère etc. Ben, laisse-toi le temps. » En fait, ce qui m'a aidé, c'est euh, croire à d'autres trucs. Dans le sens, je m'explique, je ne suis pas croyante, tu vois, euh, je ne crois pas en Dieu, etc. Mais je crois au destin. Enfin, j'ai quand même certaines croyances qui me permettent bah, aujourd'hui de continuer quand même ma vie sereinement malgré le fait que euh, j'ai ces angoisses-là quotidiennes qui prennent beaucoup de place. Quelque chose de mais, vrai, euh, spirituel. C'est ça. Ouais. Je me dis, je crois au destin, je crois... Et donc, en fait, quand j'avais peur de la mort, je me dis si, mais en fait, euh, si ça va arriver, ça arrivera. Ouais. Donc, avoir peur, ça change quoi et j'ai beaucoup de mal, ça rejoint ce truc de contrôler tout, etc. J'ai beaucoup de mal à me dire que ça, je contrôle pas. Et finalement, tu vois, c'est marrant, mais ça s'est recalmé depuis que je suis de nouveau amoureuse. Donc, finalement, la boucle est bouclée puisque <rire> euh, ça s'est déclenché quand je tombe amoureuse. Ça se referme quand je suis de nouveau. Mais encore, ça se referme euh, c'est nuancé hein, parce que c'est pas non plus euh, hyper enfoui. Je sais que ça revient euh, quand même assez régulièrement, mais beaucoup moins qu'avant. Mais après, voilà... Euh, moi, euh, aujourd'hui, je suis hyper heureuse, tu vois, genre, euh, j'ai franchement eu une super enfance, j'ai une super famille, très présente, euh, donc si on pouvait conclure euh, tout ça euh, positivement, c'est que, certes, par ricochet, euh, aujourd'hui, je suis cette personne-là, mais ça m'empêche pas d'avancer, ça m'empêche pas de, de kiffer la vie, ça m'empêche pas, euh, voilà, j'ai les angoisses, elles sont là, c'est pas grave, avec, en
0: fait. et
1: j'avance avec, ouais. et je fais tout pour que ça euh, se stoppe, mais si ça ne se stoppe pas... Et, et si euh, un jour euh, bah, ça doit revenir ça reviendra tu vois mais ouais. c'est pas grave on avance et, euh, et j'espère juste par contre c'est une de mes petites angoisses que je ne reproduirai pas ça sur mes enfants puisque forcément qui on dit produit ce qu on reproduit ce qu'on a depuis c'est ça donc ouais. euh, je me dis et puis même qui dit euh, peur de la mort ou de la maladie dit forcément bah mes enfants je tiens à eux comme si c'était moi je me dis en tout cas si un jour je vais en avoir un je vais être sûre et certaine que mon travail est fini, genre ouais. fini, fini, et qu'il euh, bah, se coupe avec de la rouille. C'est pas grave. Je ne t'alerte même pas. Moi, je flippe tout oui. seul. mais jamais la le vie. Je ouais.
0: C'est ça. Après, franchement, sachant que justement, tu as entamé un travail sur toi-même, euh, que tu as fait euh, ton auto-analyse et tu as envie d'avancer, je pense que quand on a entrepris ce travail-là, on. Alors, peut-être qu'on peut un peu euh, transmettre ça à ses enfants, mais tu es consciente, en fait, mmh. de, des conséquences que cette histoire euh, a eues sur toi. Donc, tu sauras euh, le protéger par rapport à ça. Alors, je pense que quand on reproduit vraiment le schéma qu'on a vécu, c'est qu'on n'a pas réalisé vraiment mmh. qu'est-ce qu'on a vécu pendant notre enfance, quelle éducation on a eu, etc. Exact. Et donc, euh, bah, inconsciemment, ou consciemment peut-être, on reproduit exactement la même chose en se disant bah c'est le c'est la normalité la hein c'est ça
1: après voilà faut quand même se dire que la vie c'est pas un fleuve tranquille que des angoisses en vrai on en aura toute notre vie bien sûr mais voilà après il faut savoir doser c'est à dire que tu vois il y a un peu toute une tendance autour de bah vraiment euh, accepter ses émotions accepter des ressentir etc et je trouve que du coup ça implique qu'il y a un petit peu aussi cette tendance de se laisser dans ses émotions qui sont parfois négatives etc moi, je suis quand même plutôt partisante de « Ok, je ressens ça, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Ouais. Je peux rebondir, je ressens ça, ouais, je peux être triste une journée, pas une semaine. Mmh. Enfin, je veux dire, à un moment, euh, bah justement, la vie est courte et il faut avancer. Et en réalité, cette angoisse-là ou ce qui te rend malheureux à ce moment-là, ça te rendra toujours autant malheureux dans deux semaines. Donc, autant se relever maintenant.
0: Ouais, tu veux rester euh, dans un truc euh, positif.
1: C'est euh... ça. Je pense que tout le monde peut se sortir de sa situation mais il faut surtout jamais se dire qu'on n'a pas besoin d'aide
0: vraiment ouais, c'est si clair si on a un entourage ça ressort toujours à un moment et et enfin je pense mieux vaut euh, régler ça quand on tant qu'on est jeune et, et si on est prêt bien sûr mais ne ne pas euh, garder le truc enfoui parce que ça ressort toujours je te remercie euh, de t'être confié à nous merci à toi c'était cette cette <rire> super et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode bisous bisous Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode est publié. À suivre l'actualité de Ricochet sur Instagram et TikTok à Ricochet Podcast. et on se retrouve dans deux lundis pour un nouvel épisode de Ricochet. D'ici là, prenez soin de vous.